0: 第负八十九天，小雨，今天是你和桑迪他们去蓝山滑雪的第三天。记得刚到蓝山的第一天，你给我发过信息，也打过电话报了平安。第二天白天，我一直没有你的消息，直到半夜你才发来一条信息，说你们白天去滑了一天雪，晚上去镇里吃了晚饭。然后又在镇上逛了逛，回到公寓就晚了。你到底也没有听从我的劝告，还是在外面吃了饭。这么冷的天，你们只能在室内用餐呀。我不知道那家餐馆是不是遵守了防疫规定，座位是否设置了严格的社交距离。我有些生气，但转念一想，这天是情人节，让你们憋在公寓里不出门，也有点勉为其难。你并没有告诉我你和谁吃了这顿饭，是所有人都在场，还是和某个身份不明者单独去吃了烛光晚宴？你没有给我发来照片，我查了你的微信朋友圈，还好你并未像有些孩子那样把父母隔在圈外，你也没有发任何动态，这和你平时的习惯不太一样。平时你连偶尔炒个西红柿鸡蛋，也要拍出四五个角度来显摆一番。这次异常让我心中突然生出些疑虑，我很想多问你一句，但最终我还是缩了回去。假若我没有在你的行李箱里发现那个盒子，我至今还不能坦然的说出那玩意儿的名字，我可能就自然而然的问你了。那是天下母亲的招牌动作，可就是那个盒子，叫一切最普通的问话也生出些腻味，让我变得难以启齿。做父母的大约都想控制儿女的行踪，却又不敢走的太过，怕得罪了儿女。控制和得罪之间的距离太窄，一口气没喘匀就越线了。我走不好这样的光丝。不过，你既知道我已经发现了这个盒子，无论我敲不敲门，无论你让不让我进去，你都知道我就在你门外。我的影子本身就是震慑。我感觉稍稍释然。今天早上起床，我的左眼开始剧烈的跳动，仿佛有个木偶戏师傅站在我的头顶，疯狂的扯动着缝在我眼皮上的木偶绳子。左眼跳灾，右眼跳财，还是我记反了？该是右眼跳灾，左眼跳财。我只是感觉心神不宁。你一天没给我发信息，我知道你们今天也要在外边滑一天雪。桑迪的父亲给你们请了私人教练，那是有钱人的做派。忍了半天，终于没能忍住。傍晚时分，我还是给你留了一条语音信息，问你带的防寒服够不够暖和。你没有回音。晚上六点三刻，我接到了一个陌生的电话。平常我从不接陌生电话，不是广告就是诈骗，烦不胜烦。可是今天鬼使神差的，我竟然接起来，是个陌生的男人，讲英文。我们是安大略省警察署，你是陈太太吗？我们是从你女儿的驾照信息里查到你的电话号码的。我女儿闯了什么祸？我震颤的问。愚蠢呀，愚蠢！小雨，你妈对世间灾祸的想象力，最远也只能抵达鼻尖前的三寸地。我只想到，大概是你违反了交通规则，擅自驾车。你只有临时驾照，你只能在有正式驾照的成人监护下驱车，而且车里不能坐有别人。桑迪的车里除了你，还有四个人啊！电话那头是片刻的沉默，是雪崩、海啸之前的那种天地停摆的沉默。我一下子醒悟，那人轻轻咳嗽了一声，说。我有不好的消息要告诉你，你女儿乘坐的车在山道上出了事故。后来发生的事情，我毫无记忆。第负八十五天，小雨，今天我从警察署拿回了你的行李箱。打开箱子，我把你的衣服一件一件的摊在床上，俯下身去细细的闻。洗衣机把衣服洗得太干净了，它们现在闻起来只有洗涤剂、柔软剂的芬芳，而没有你的体味。你喜欢蓝颜色，从防寒服到内裤，每一件衣服都是蓝，海洋的蓝，松石的蓝，黎明时分的蓝，暮色将至的蓝，婴儿眼睛中的那一丝蓝。你穿上小蓝衣，你的身体裹在里面。蓝是你的小世界，你感觉安全。可是你的蓝并没有包裹好你，他把你丢弃在路旁。你仰面躺着，在白皑皑的积雪里，面朝暗夜的蓝。你去的是一个没有人回来过的世界，一个没有妈妈坐在地板上带着惊恐捞到你的自由世界。那个世界里也有蓝吗？我拉开行李箱边兜的拉链儿，临行前我塞进去的 N 九五口罩少了一个，但是那个盒子，那个封面上印着两个亲密相依的男女的盒子，却完好未动，塑料包装纸依旧严实。小雨，我的孩子，是妈妈吓着你了吗？真是奇怪。在你尚未出发的时候，我多么希望你不会去拆那个盒子。不，我多么希望你压根儿就没拥有过这个盒子。哦，不，我希望连这个盒子的影子都没有进入过你的梦境。可是现在，当你已经不在这个世界上了的时候，我却希望你用过这个盒子里的东西。假如这是你的第一次。你会带着站立的疼痛和惊喜上路。假如这不是你的第一次，你的经验会教会你享受。可是，我剥夺了你体验人生的机会。那天我坐在地板上的神情，是一种你从未见过的样子，李青一样深黑的惊恐和绝望。仿佛你要去做的是一件盘古开天地以来没有人做过的，会让你祖宗、故里每一个亲人和朋友脸上蒙灰的事。我的神情一定吓住了你，我使你的生命永远定格在一个从未体验过身体奥秘的十九岁零九十八天的雏儿上。我心如针扎。带着这样复杂的愧疚，下午我去看望了尚在医院里的那个男孩子。我已经从警察那里得知，你们那辆车里的第五个乘客的确是个男孩。假如24岁，依旧还可以被称为男孩，请原谅我，我总是习惯性的把你的同代人都划入孩子的行列。其实，当年我生下你的时候，比他还年轻。警察告诉我，那天开车的是桑迪的父亲，他是这辆车里唯一一个安然无恙的人，浑身只擦破了一块皮，在手背上。掌握方向盘的人总会在最后一刻因直觉的强硬介入而偏离危险，而乘客座上的人。则往往会因为司机的直觉应急动作陷入毫无防备的危险。直觉不听命于智力、情感、道德。直觉是跑在理性之前的那股子与生俱来的蛮力。直觉不可阻挡。那天坐在前排乘客坐的是桑迪的母亲，而后排是你。你被发现时已经没有生命体征，桑迪的母亲则是经过了五个小时的抢救才宣告不治的。桑迪和那个男孩都受了伤，很糟糕的骨折，但都不致命，目前还都在住院治疗。警察还告诉我，那个男孩证件上的名字叫 Henry 外王，显而易见，这是个糊弄洋人的名字。真正能把它从人群的大海里捞出来的定位指南是那个代表它中文名字的字母 “Y”。这个字母缩写落实到纸上，可以是阴，也可以是阳；可以是云，也可以是雨；甚至可以是圆、渊、圆、远。我可以瞬间想出 3,500 种可能性，可是我没去想。这些可能性对我来说无关紧要。我唯一需要知道的是，把你和他这两个名字首字母都是 Y 的孩子连接起来的是一条什么样的线？我只需要找出这样一个答案。我走进病房，他睡着了，一条腿吊在牵引架上，两只手在小腹上交叉成一个圆弧。也许是镇痛剂的效力，他睡得很沉，发出像猫被挠得舒服似的那种轻呼噜声。我不得不称赞我女儿的审美标准，他真是一个漂亮的男孩啊！睡态里浮现的是一种刚刚脱离少年的青涩，还没来得及沾上年轻人的油滑的纯真。一个人一生中拥有这样干净的日子，何其短暂！和长而无趣的一整个人生相比，这样的年月还占不到一个零头。他的眼窝很深，睫毛像两排尽忠职守的卫兵，举着交错的长矛守护着眼睛。鼻梁挺且直，上唇和下颌的胡子长出了淡淡的新茬谁会给他刮胡子呢？是护士还是母亲？此刻，我希望有一把剃刀，把他的头枕在我的腿上，用肥皂水给他刮去那些成年人的痕迹。此刻，他身边既没有护士，也没有母亲，我感觉心疼，是一种因为你而连带着扯出来的心疼。